0: Vamos a orar. Señor te damos muchas gracias Padre por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, gracias porque hemos podido cantarte, adorarte, bendecir tu nombre Señor, muchas gracias Padre porque has sido muy bueno con nosotros, ayúdanos a ser bueno con otra gente, buenos con otras personas, Has sido muy, siempre has estado ahí para nosotros, ayúdanos a estar allí para otros cuando nos necesiten. Siempre, Señor, te has ocupado en bendecirnos. Ayúdanos a bendecir a los que nos rodean. Padre, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por todo. En el nombre de Jesús yo te pido que me ayudes a compartir este mensaje el día de hoy. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Y oramos juntos. Amén. Amén. Déjeme retomar entonces el, el, el tema, la serie. Hoy va a ser... Eh, mejor no les digo, mejor entro. Este, Nos quedamos en que Daniel, como adolescente, sufrió la conquista de otro reino y se lo llevaron prisionero. Lo vimos en sus años 20s, 30s y ahorita ya Daniel está en sus 80s. Tiene 82 años de edad. ¿Hay alguien de 80 años? ¿De 70? ¿De 70? ¿No les da pena, hombre? ¿70, 60? Muy bien. ¿50, 40? ¿Quién está en los 40? Ok, ¿30? ¿En los 30? Ah, buen grupo. A ver, ¿en los 20? Ah, buen grupo. Muy bien. Este. Algunos la levantaron en tres ocasiones, ¿cómo? <risa> ah, Daniel ha sobrevivido, fíjese muy bien, ¿eh? Sobrevivió a, a, a dos reyes, ¿sí? sí a dos imperios diferentes, al imperio babilónico, que el imperio babilónico aplastó al imperio sirio, pero luego el imperio medo-persa aplasta o conquista al imperio babilónico. Uh, Daniel era un líder increíble, asombroso. Tenemos mucho que aprenderle a él. Generalmente al llegar una nueva administración, ¿qué es lo que hacen? Me tocó ver en una maquiladora que llegó un director nuevo un director general y corrieron a todos los ingenieros a, los, a, a todos los gerentes y él llegó con todo su equipo de gerentes en, en una administración pública, en la presidencia por ejemplo, eh, limpian prácticamente, barren con todo y ponen personal nuevo Daniel llegaba a otra administración y llegaba una, de una forma de guerra pues con más ganas, ¿no? no fue por votación y vamos a llevar una no, 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 era guerra, era conquista inclusive a muchos los mataban ¿por qué a Daniel lo, lo volvían a tomar lo recontrataban y lo volvían a recontratar y lo volvían a, a, a promover el, el tema de hoy de la serie que ya es de los últimos temas ¿por qué Daniel seguía siendo promovido? <coughs> o sea ¿por qué? quiero centrarme en el ¿por qué? ¿Por este muchacho seguía siendo promovido? Hoy le voy a explicar tres razones por las cuales él sigue siendo promovido y promovido y promovido. Ahora tiene un nuevo jefe llamado Darío. Él era de la tierra de Media o el Medo. Uh, él era un general. Y también tiene otro jefe, Ciro el Grande o Ciro el Persa. Porque eran los Medo persas. Darío el Medo asesina a, a, a Belsasar. Saquea la ciudad de Babilonia y destruye la ciudad. Asume el control, pero dice, me voy a quedar con Daniel. Fíjate qué interesante. Vea este texto conmigo. Recuerda que en aquella fiesta aparece una mano dibujada en la pared. Una mano y empieza a escribir una, un... Una, unas palabras en la pared. Estaban celebrando con, los, eh, con las copas eh, consagradas al Templo de Dios de Jerusalén. Y a esta criatura, a este rey se le ocurre, Belsasar de Babilonia, se le ocurre hacer un, una borrachera con los instrumentos de la casa de Dios que trajo de Jerusalén. Entonces, lo que allí aparece, mene, mene, tequel, tequel, parsín. Estas son, son las palabras. Daniel está hablando dice, pues bien... Esto es lo que significan esas palabras. Daniel va con el rey, porque nadie le pudo interpretar estas palabras, y le dice, uh, Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad. Les ha puesto un límite. Tequel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsim, el reino de su majestad ha sido, se ha dividido y ha sido entregado a, a los medos y persas. Uh, entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura y que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino, vea esto esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios y Darío el persa se apoderó del reino para entonces Darío tenía o sea el rey Darío, no Daniel, Darío tenía 62 años uh, o sea esta, esta fue, fue una promoción de Daniel pero no fue muy larga porque nada más le duró una noche imagínate que te nombran al director de una maquila y al día siguiente quiebra la maquiladora y la cierran y ya este, esa misma noche el rey Belsasar fue asesinado y toma a Darío el control entonces ahora Daniel todavía sigue en Palacio Real en Babilonia pero tiene un nuevo jefe y él ya no es babilónico es un medo persa hubo tres razones por las que Daniel sigue siendo promovido a sus 82 años de edad él todavía, ahora quiero aclarar algo, él todavía no ha hecho la mejor contribución de su vida, no ha hecho lo mejor todavía de su vida, el mejor trabajo lo hizo en realidad alrededor de los 85 años de edad, así es que viejos los cerros y reverdecen. Él no ha acabado Él no cree en la palabra retiro Yo tampoco creo en la palabra retiro Ah, entonces aquí nunca se va a retirar de pastor Sí, creo que a los 65 años Entre 65 y 68 o 70 Yo me voy a retirar Ahora, eh, ¿qué voy a hacer? Pues no sé Voy a viajar por el mundo en un barco Y voy a celebrar Voy a, a, a juntar conchitas por todo el mundo Y voy a romper el récord De juntar botes de, de soda De todo el mundo ¡Qué gran propósito! No, este, hay mucho por hacer Voy a seguir en la iglesia pero ahora yo voy a tener un pastor como ustedes. Voy a estar al lado del de, de pastor que voy a nombrar en esa época si Dios nos lo permite y mi anhelo es poder estar apoyando a ese pastor con la experiencia, con el testimonio, con todo lo que yo he aprendido para que él pueda desarrollar más rápido, sin tener que aprender de cero, como yo comencé de cero. ¿Me estoy explicando? De esa manera la iglesia va a ser muy beneficiada y vamos a estar aquí. Eh, tal vez voy a seguir dando los cursos de qué se trata, esa edad, si, si, si tengo fuerzas. Eh, hay mucho por hacer en la iglesia, pero yo ya voy a tener también un pastor. ¿Me estoy explicando? Este, Dios va a decir en un futuro quién va a ser esa persona, ese matrimonio. Por cierto bueno entonces eh, los apóstoles nunca hablaron de retiro la Biblia no habla de retiro de hecho las personas cuando se retiran y se van a su casa a ver televisión se mueren porque el retiro no es bíblico me impresiona cómo gente jubilada no aprovecha su jubilación para meterse con Dios o sea por favor por favor bueno aquí están las tres razones entonces por las cuales Daniel seguía siendo promovido en su trabajo uh, es buen tema, creo yo, ¿no cree? Es buen tema. O sea, esas tres razones son importantes. Número uno, ¿sí? Su capacidad profesional lo hacía destacar. Su capacidad profesional. Déjenme le explico qué es capacidad profesional. Bueno, él es, él es un líder muy talentoso, pero no nació así. Él lo aprendió. ¿Me estoy explicando? O sea, hay jóvenes que dicen, yo quisiera llegar a hacer esto, pero no están dispuestos a aprender no están dispuestos a ser enseñables es más, ni a mamá le hacen caso se la pasan peleando con la mamá o con el papá entonces, se necesitan hacer cambios para que puedas hacer algo que valga la pena aquí en la tierra es claro que es un líder muy talentoso pero nunca se conformó nunca se adaptó nunca o sea, nunca fue el alumno que decía oiga profe, y por ejemplo ya ve que nos puso ocho a todos con eso está bien, ¿no? O sea, la maqueta que está pidiendo para subir un punto o dos de calificación, ¿es obligatoria o puedo quedarme con el 7 o con el 8. No, pues, ah, bueno, ándale, pues, entonces no tengo que venir ya. O sea, ¿Cómo vas a, a, a destacar en tu trabajo de esa forma? Ya hemos hablado de, de eso hace, hace tiempo, de, de cómo estar aprendiendo, pero todos los líderes son aprendices. En el momento en que dejas de aprender, dejas de liderear. Él era un estudiante de la palabra de Dios. Hay personas que, que, que pueden escuchar todos estos temas y pueden decir, sí, cierto, voy a ver documentales de National Geographic, de Discovery, voy a leer libros de historia de México, de, de, de historia universal, etcétera, etcétera. Eso te da conocimiento, es una parte, pero lo más importante es la palabra de Dios. Lo que te da sabiduría es la palabra de Dios. ¿Cómo diré esto? Jesús nunca se enfocó en que sus discípulos supieran teología, sino que practicaran la sabiduría que él les enseñaba. Me estoy explicando, hay una gran diferencia. Hay personas que han hecho actos garrafales y tienen mucho conocimiento de teología. La teología, tener conocimiento teórico, no te cambia. Es la primera parte, nada más, pero la segunda es practicarlo. Así es que muchas personas que, que se han equivocado tienen teología pero no llegan al punto de practicarla no se equivoque cuando yo hablo del curso de qué se trata cuando hablo de esta serie cuando hablamos de la visión de esta iglesia no es, precisa, no, no es conocimiento nada más es llevado a la práctica ¿sí? entonces él era un estudiante de la palabra de Dios era un estudiante de historia, de cultura estaba aprendiendo paso a paso él quería seguir siendo más sabio más sabio, más sabio, más sabio así es que Nunca terminas de leer la Biblia porque siempre Dios puede. Yo, yo tengo, por ejemplo, unos siete años estudiando Deuteronomio. Deuteronomio. Hoy leí el capítulo 13, 12 y 13, ahorita antes de en la mañana. Uh, la semana pasada, eh, la, la pasada, la antepasada, eh, estoy leyendo uno o dos capítulos de, de Deuteronomio por día. Pero no he pasado del 12 o 13, o sea, ya he leído hasta el, hasta el 30 muchas veces, pero... ¿Por qué estoy releyendo? Estoy leyendo los evangelios de Marcos, de Lucas, pero si ya los conozco, son iguales y los... De... No, no son iguales, nada es igual. Ningún versículo es igual al mismo versículo. Dios te habla de 15 formas, de 100 formas, de mil maneras a través del mismo capítulo. Es una riqueza increíble la palabra de Dios. Solo puedes seguir... Cuando una persona tiene la meta de su vida de crecer en sabiduría, esa persona a... Uh siempre va a tener un final muy bueno solo puedes seguir mejorando mejorando y mejorando hay algunas carreras que llegan a un límite por ejemplo quiero ser gimnasta dijo alguien a los 4 años de edad a los 17 18 años ya te van a reemplazar niñas de 13 14 años porque ya a los 20 años ya no tienen la flexibilidad de una chavita de, bueno, yo sí la tengo esa flexibilidad. De, de una chavita de 14 años, entonces ya a los 21 años, un futbolista para los. Me acuerdo que a Giovanni, yo le pregunto a tu mano, Giovanni. Yo, yo, yo a Giovanni le pregunté, oye, ¿y si eres tan bueno en fútbol? ¿Por qué no.? no tienes posibilidades en algún equipo y dice es que yo empecé muy tarde, me acuerdo que él me dijo, si ya tengo, ¿qué edad tenías cuando? 22 años, 21 algo así, entonces me dice, ya a mi edad hay mucha competencia con chavitos de 13 14 años que vienen vienen empujando bien fuerte, Sí es cierto, en muchas eh, disciplinas o profesiones eh, pasa eso, por ejemplo uh, te contratan de ingeniero a una maquiladora o, o, o un licenciado no sé, de pronto a los 55 años, 60 años ya tienes de repente ahí 15 personas con carrera y maestría y doctorado de 27 años, 30 años, esperando por tu puesto. O sea, eso es mucha presión. Es mucha presión. Y pues sí, eres, eres Don Rogers, pero ya, ya te ven así como que... Eh, oiga, ¿y usted sabe de los nuevos sistemas computacionales? ¿Sabe ahora que ya el celular lo traemos injertado aquí en el brazo? ¿Ya sabe usted que puede flotar mientras da órdenes cuando quién sabe qué tanto? No. Ah, ok, es que los muchachos ya lo hacen. ¿Sabes de conectividad? ¿Conectividad? Sí, yo conecto el, la, la, el enchufe en la casa. O sea, ya no sabes de conectividad. Uh, entonces, así sucede. Es bien triste ver eso conocí a un ingeniero que estaba bien frustrado por esa situación y él me decía casi con los ojos así, casi con lágrimas, tenía los ojos llorosos, me decía, yo di mis mejores años a esta maquiladora y me dio mucha tristeza cuando me cortaron las alas, le digo, ¿qué edad tiene usted? 64 años, Le digo pues ya se va a jubilar, ¿no? Y sí, pero yo quería seguir hasta los 80 años ahí, le digo, ¿y, y no quiere hacer otra cosa? Pues está bien, o sea, le, le, trabajó por 35 años allí, tiene un, tuvo un sueldo increíble, tiene una casa muy bonita y tiene un ahorro, tiene otras dos, dos casas de renta, tiene una vida hecha. Sí, pero ¿qué voy a hacer? Se te acaba la vida, ¿por qué? Porque pensaste que nomás era para trabajar. Pero ¿qué tal si decides ser una persona que va a aprender sabiduría toda su vida? Vas a hacer las mejores contribuciones a esta ciudad, a tu comunidad. A los 85 años de edad puedes ser mucho más sabio que a los 80, ¿no crees? Hay jóvenes y adultos que no están aprendiendo sabiduría. O sea, hay jóvenes y adultos que no están creciendo en sabiduría. Son muy complicados. O sea, su mamá no les puede decir nada, o su papá, o alguien más, porque no saben no saben escuchar una reprensión, un, 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 un comentario. Ah, no reflejas el carácter de Jesús. ¿Cómo sabes que no estás creciendo en sabiduría? Te incomodas mucho cuando te corrigen. Te molestas cuando no te dan lo que pediste. Eso es que no estás creciendo en sabiduría. Batallas para acercarte a Dios. No quieres comprometerte más con Dios. No reflejas el carácter de Jesús. Tienes problemas interpersonales en casa y fuera de casa. O tal vez fuera de casa no, pero adentro de casa sí. Ah, quiere decir que si con los de afuera no tienes problemas, pero en casa sí una vez que te vayas a vivir con unos amigos o con alguien de fuera que no está en tu casa también vas a tener esos mismos problemas la forma en cómo tratas a tu mamá y a tu papá los problemas que generas en casa la incomodidad, tus comentarios se van a reflejar en tu matrimonio tarde o temprano entonces, se necesita aprender sabiduría se necesita aprender a cambiar a ser transformado con tu mamá, con tu papá, con tu esposa con tu esposo para crecer en sabiduría Vas a crecer en carácter como Jesús. En el área que solo puedes seguir creciendo es en sabiduría. Amén. Él siguió creciendo. Daniel siguió creciendo. Era muy competente. Era muy sabio. Él era muy hábil. Él fue muy eficaz. Mire mire este texto. Para el control eficaz de su reino. ¿Me está siguiendo? ¿Está bien? Darío consideró prudente nombrar a cuántos? 120 sátrapas. O sea, personas, líderes. Y tres administradores, uno de los cuales era quien Fíjate qué impresionante. O sea, llegando, llegando, organizó todo el reino en 120 municipios, 120 presidentes municipales y tres gobernadores. Uno de ellos, Daniel. O sea, ahí está Daniel en otra promoción increíble, con una persona que no lo conocía, una persona nueva y rodea ahora siendo líder de personas que nunca conoció. ¿Cómo está eso? Eso es lo que produce la sabiduría. Uh, verso 2 aquí, y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas, así dice, estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin que los intereses del reino se vieran afectados. Uh, y tanto se distinguió, escuche esto, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades, administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino no se confunda todo el mundo conmigo por favor sígame con mucha atención cualidades administrativas con sabiduría es una combinación bíblica y preciosa cualidades administrativas y profesionales sin dios sin sabiduría con un carácter arrogante con un tono de voz feo sin sensibilidad sin humildad solamente vas a ser un hitler y te van a odiar en el trabajo. Aguas ahí vienen, ahí vienen. O sea, te van a odiar en el trabajo. Eh, ¿Cómo serás con, con, eh, en tu casa? ¿Cómo te va a tratar tu esposa? Tus hijos te van a tener miedo. Hay personas que porque saben mucho, piensan que ya tienen sabiduría. Eso no es sabiduría. Conocimiento técnico no es sabiduría. En Daniel brilla todo junto porque su enfoque principal era la sabiduría que viene de Dios y luego el conocimiento cuando tienes sabiduría más conocimiento tienes el favor de dios contigo de otra manera estás solo estás solo o estás sola um, ¿Sí me explico en eso Sí o no la biblia nos dice que los primeros en los primeros versículos que cuando se asume y reorganiza el reino uh, consideró inmediatamente a, a daniel tiene 82 años de edad otro ascenso es digno de aprender a imitar a este hombre. Ah, número dos. Su carácter personal lo hacía destacar. Ya vimos su enfoque eh, profesional ju junto con sabiduría. Ahora, su carácter personal lo hacía destacar. ¿Sí sabe qué es el carácter personal? Carácter es a lo que tú le das prioridad. Carácter es lo que es más importante para ti. Hay personas que lo más importante para ellos es ver videos, es ver memes, es uh, oír música. Hay personas que lo más importante para ellos es ganar dinero. O sea, eso es carácter. O sea, tú te vas a constituir de acuerdo a tus hábitos y a tu, a, a tu principal anhelo y eso va a formar tu carácter. No solo es competencia profesional que tenía Daniel, uh, o sea, era competitivo, sino que tenía un carácter personal increíble. Este era un hombre de integridad. Diga conmigo, integridad. Era un hombre con humildad. Diga conmigo, humildad. Era un hombre que tenía piedad, bondad, amabilidad, sabiduría. O sea, tú platicabas con Daniel de acuerdo a lo que dice la escritura. Tú sabes cuando una persona es sabia. Me ha tocado conocer, una vez platiqué con un ingeniero que era director, era porque ya está jubilado, era director de una planta maquiladora aquí en Ciudad Juárez. Y todo el mundo se cuadraba con él. Después supe que no era director de una planta de maquiladora aquí en Ciudad Juárez. Supe que estaba al frente de todas las plantas maquiladoras en el norte de la frontera, pero era parte director de una planta aquí en Ciudad Juárez. Entonces le pregunté, pero de toda la frontera sí, desde Tijuana hasta todo el norte. Son más de 80 plantas y él era el director de todas esas plantas un día fui a saludarlo porque yo le pedí trabajo cuando era joven y vengo con el ingeniero fulano de tal me dice mmm, ¿tiene cita? le digo sí sí me dijo que viniera a las 11 de la mañana ah ok él le dijo eso sí oh, no sacó cita conmigo ¿verdad? le digo no no él, él me dijo que viniera a buscarlo a las 11 de la mañana ah ok o sea Tuvo contacto con el jefe de jefes. No, jefe de jefes no, soy raro. <risa> tuvo contacto con el mero jefe. ¡Wow! Ah, permítame, por favor, permítame. Tome asiento. ¿Gusta agua? O sea, cambió todo. Dije, ah, ¡Caray, pues! ¿Qué pasó? Hasta me senté y me sentía a Mr. Bin así como que. ¡Wow! Oh. <risa> Entonces, este. Ya, en un momento viene, permítame. ¿Gusta más agua? ¿Un sándwich? ¿Un sándwich? No dije ni Subway ni sandwich. Sandwich. Ah, ahí tenemos ya un negocio nuevo para emprender. O tal que ya llega. ¿Qué oh, David? ¿Cómo estás, mi hermano? Dios te bendiga. Así me saludó. Y le dije, Dios te bendiga, Raúl. ¿Qué dices? No, pues bien. Se llama Raúl. No, estoy y lo otro, así ya está. Vente, pásale, pásale. Eh, este Ingeniero, ¿tiene, ¿tiene junta con...? Sí, dígale al ingeniero fulano que lo atienda. Voy a estar ocupado. Nos sentamos a platicar, bla, 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 así ya está él era mi líder de hombres en la iglesia yo era el secretario del grupo de hombres después de que él salió de la iglesia yo me quedé como líder de hombres a los 27 años de edad uh, un día <ríe> íbamos a un retiro a 15 horas de, de manejo y el que iba a llevar carro no llevó total que nos faltaba un carro y le dice el pastor ay nos pues falta una camioneta no pues váyanse dice él David quédate conmigo y nos quedamos tres entonces váyanse pues vamos en taxi nos iba a una planta maquiladora y llegamos. Y si ¿Sí, quieres, soy yo. Y dice, ah, pásale, pásale, pues así. Y llegamos y estaba una camioneta Ram Charger nuevecita. Entonces me dice, ayúdame a quitarle los zules. No, está nueva. Quitamos los zules, pide la llave, la agarra y nos la llevamos hasta Amarillo, Texas al retiro. Nomás le faltó agarrar el avión y e irnos en el avión privado. O sea, así de ese tamaño. Era increíble que en una campaña evangelística él estaba danzando a Dios brilla tanto cuando mezclas el conocimiento profesional ético íntegro con la sabiduría de Dios cuando tu carácter es, es, es muy parecido al de Jesús esa es la iglesia que Dios quiere edificar no estoy hablando de que tienes que ser ingeniero o sea si no acabaste carrera no quiere decir que no Dios no te va a usar no donde estés trabajando lo que esté usted haciendo no pues yo soy yesero puede ser el mejor yesero que le dé la gloria a Dios si quedaste en entregar una, una pared enyesada, entréguela con excelencia para Dios. Con excelencia. Me ha tocado ver personas uh, que nos han ayudado en la iglesia, en la casa, en diferentes partes, que los hemos contratado y les hemos pagado. Y dice, ya está listo. Y llego y checo, y digo, no está listo. Y sí, ya está. Y digo, no, mira, puedes, aquí, aquí, mira este hoyo de aquí, y esto, y esto es que ya, ya nomás la, la íbamos a pintar. Le digo, no, hay que enyesarla, hay que pulirla, hay que lijarla, porque es la casa de Dios. O sea, tienes que hacerlo con excelencia para Dios. La Biblia dice en este versículo, mire, dice, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces, aquí va, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino claro la, cor la corrupción claro la envidia eh, etcétera etcétera no es extrañar que él siga siendo promovido a mí me gustaría contratar a este hombre es más creo que lo haría mi jefe Tam también usted lo haría estoy seguro fíjese no sabemos por qué, pero estos subalternos, todas estos sátrapas, estas personas, no querían a Daniel por su jefe, como su jefe. Tal vez porque era judío. Tal vez porque hacía pública su fe. Y empezaron a tratar de socavarlo, de, 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 de ver en qué, en qué manera lo hundían. Tal vez usted está pasando eso mismo en, en el trabajo o en la escuela. Tal vez por declararte cristiano te ven diferente y te tratan diferente. Tal vez algunas personas están conspirando en ti porque eres cristiano y les incomoda tu fe. Les incomoda que ores en la comida. Les incomoda que lleves Biblia. Les incomoda que en un tiempo libre te pongas a oír música cristiana. Les incomoda. quieren que oigas a Bob Van igual que ellos. O sea, a, a la tracalosa o quién sabe quién más. O sea, les incomoda eso. Les, les, les molesta que cuentan un chiste de triple sentido y tú, y tú ya no te ríes igual. Tú ya no compartes igual. Es una buena persona, Daniel, pero a causa de su fe ellos lo querían fuera. Punto final. Esa historia se repite día tras día. A veces entras a una oficina y sientes el rechazo de la gente. ¿Quieren tu puesto o quieren que no estés ahí más porque les incomodas? ¿Les suena familiar este escenario? Los administradores de esta nueva administración escucharon a Daniel. Es uno de los tres hombres del reino y... Y dijeron, no vamos a dejar que eso pase. O sea, sencillamente no va a pasar. No va a pasar. Uh, cuando fueron a buscar algo sucio en la vida de Daniel, no lo encontraron. Wow. No lo encontraron. Investigaron sus redes sociales. Investigaron sus cuentas en el banco. Investigaron en lo que pudieron investigaron su IP su dirección de internet investigaron historial de internet y no encontraron nada esto creo que no es, esto no es realidad en mí ni en usted no tenemos esa realidad actualmente yo no la tengo así como Daniel no impecable en toda mi vida no yo no estoy ahí dice la Biblia que no pudieron encontrar nada porque él era honesto era íntegro era confiable y era trabajador era profesionalmente muy competente pero personalmente era un hombre con un carácter bueno, fascinante ¿Por qué Daniel seguía siendo promovido a pesar de su edad ya tenía que estar en su retiro ya no sé si batallaba para caminar ¿por qué lo seguían contratando? bueno, por su carácter cuando digo carácter, no me refiero a ser amable con la gente. Eso no es carácter, eso es amabilidad solamente, es parte del carácter. Pero lo fuerte del carácter es quién eres en lo privado. Es qué piensas de la otra gente. Qué piensas de alguien que está alrededor tuyo. Eso te define como carácter, como persona. Punto número tres y último. Sin embargo, perdón, no es cierto, es el texto. Sin embargo, discúlpeme, no encontraron, léanlo conmigo por favor, verso, capítulo 6, verso 3 y 4, estoy en Daniel 6, 3 y 4, discúlpenme la gente de Spotify que nos está siguiendo, estoy en Daniel capítulo 6, perdónenme la vida, sin embargo no encontraron de qué acusarlo, juntos perdón, sin embargo no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. No solamente basta que, que, que no seas corrupto, pero eres diligente. Hay personas que no son diligentes. No hay nada más dañino en una iglesia que una persona que no sea diligente. ¿Cómo afecta al reino de Dios cuando alguien no es diligente? Cuando se espera que tú hagas algo y no lo hiciste. Cuando tienes que, que, que hablar con alguien y no hablaste con esa persona. Cuando tienes que acercarte a alguien y no te acercaste. Cuando tienes que saludar a alguien y no lo saludaste. Cuando quedaste en traer algo y no, y no lo trajiste porque se te olvidó. O sea, no eres confiable. Mire, la última frase dice, digno de confianza. Digno de confianza es que alguien se puede preocupar encargándote de algo y tú lo vas a hacer sin problema. Va, va a haber una revolución detrás de ello. No es la persona que, y se me olvidó. Esa persona no es digna de confianza. Dios quiere levantar un ejército de personas dignos de confianza. ¿Le gustaría hacer, tener, ser esa persona? Por eso, estamos, por eso estoy hablando de este tema. No estoy hablando de, este, de esta serie para regañarle, no, para tirar pedradas, como dijo Esteban. No, es porque esto es lo que debe de formar nuestro carácter y nuestro corazón. A número tres, ahora sí. Su compromiso público con Dios lo hacía destacar. Su compromiso público con Dios lo hacía destacar. ¿Sí? O sea, él no solo tenía competencia profesional, no solo tenía un carácter personal, él tenía un compromiso público, ¿con quién? Con Dios, no se avergonzaba de Dios, él era muy público en su fe, el amor de Dios era evidente a todos, el compromiso con Dios era bien claro, oraba al aire libre, hablaba de Dios al aire libre. Me imagino que en juntas, en concilios, no sé, él sin problema hablaba de Dios. Él guió Nabucodonosor a Nabucodonosor a, a los pies de Dios. O sea, era evidente su fe. Todo el mundo sabía quién era Daniel y en qué creía. Todo el mundo lo sabía. Sus compañeros de trabajo, aún sus enemigos que estaban tratando de, de quitarlo, sabían quién era Daniel y en qué creía Daniel. Tal vez usted tiene algunos compañeros de trabajo, que quieren que te despidan o quieren que ya no estés ahí. Mire este versículo lo que dice. Por eso concluyeron. Lea conmigo esto. Por eso concluyeron. Conmigo. Por eso concluyeron. Nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. O sea, en el trato personal, en sus negocios, en todo lo que él hace, no vamos a encontrar nada. Ya ni busquen. Es una persona íntegra. Oh, a mí ese versículo me encanta. ¡Wow! Este hombre no ha hecho nada malo, es un hombre impecable. ¿Necesitamos líderes así en México? Sí. Sí. Sí necesitamos líderes así en la iglesia ¿sí? ¿necesitamos líderes así en nuestro país? no voy a entrar ahí ya más al tema nos va a ir mal necesitamos líderes con integridad como él bueno déjeme entrar poquito al tema nomás voy a entrar con toda la claridad y tal vez sarcasmo pero voy a entrar con toda la claridad ellos dijeron no podemos encontrar nada malo en él. Actualmente, podemos decir, es raro encontrar algo bueno en el liderazgo político del país. Totalmente al revés. Otra vez, no podemos encontrar nada malo. Es difícil encontrar algo bueno en líderes políticos actualmente. Lo siento mucho. Si hay líderes políticos buenos. Pero muchas veces no se encuentra ni siquiera algo bueno en ellos. ¿Por qué? Porque es un liderazgo sin carácter. Es un liderazgo sin carácter. Y no es de exclusivo de México. Es en todo el mundo. Esto no es de México. Es en todo el mundo. Los sátrapas le pusieron una trampa a Daniel. Aquí va. Daniel capítulo 6, versículos 6 al 9. Entonces como nada le pueden encontrar, se van por el lado de su, de, de su creencia en Dios dice formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey y estando en su presencia le dijeron vea cómo empieza que viva su majestad que viva para siempre su majestad el rey Darío ese saludo que viva para siempre tenía una connotación en esa época de prácticamente eres inmortal eres casi como un dios o sea, lo están adulando a todo lo que da Ahí va. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, aquí están incluyendo a quién? A Daniel. Dice los gobernadores. No, señor, Daniel no está de acuerdo con esto. Aquí llevaba una mentira. Dice, y gobernadores, convenimos. O sea, aquí está la política en todo su esplendor, ¿no? Ah, señor presidente, caray, hombre, venimos a... Bueno. Convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días, vea qué tontería dice: sea arrojado al foso de los leones todo el que adore cualquier Dios u hombre que no sea. Su majestad. ¡Wow! ¡Qué ley! Eh! Qué ley tan impresionante! O sea, por eso el saludo acá. Que viva para siempre su majestad. O sea, le están levantando el ego a todo lo que da. Y acá dicen, durante 30 días, el que no, el que adore a cualquier otro Dios, que no sea usted, ¿eso qué? Que lo arrojen al foso de los leones. Ah. Sí. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los Medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Note el verso 7. Dice, nosotros, o sea, incluyen a Daniel, como ya dije ahorita. ¿Qué están haciendo? Están apelando al ego del rey del emperador para, para conseguir algo que ellos querían no le extrañe cuando alguien vaya y hable con el gerente general para que te corran de tu trabajo o para que no te den el puesto no te extrañe. estamos en un mundo así eso, eso sucede ahora los, los, el imperio Medo-Persa era muy famoso porque las leyes eran famosos porque hacían una ley y no se ya no se revocaba no solo haz un decreto, eh, hazlo como, como un edicto, o sea, hazlo formal. Y el rey Darío, pues, coquetea con su ego y se deja llevar ahora. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría usted? No puedes orar a Dios por 30 días. No puedes adorar a Dios por 30 días. Solamente a un rey. ¿Qué haría usted? Si no van conmigo a la fiesta, no los voy a promover. Yo quería que fueras gerente, pero por tu fe... No sé, necesito que convivas con todo el grupo. ¿Qué harías tú? Te iba a dar el puesto, pero la verdad, tu fe es un problema aquí. Pues, ¿Qué haces? Tienes varias opciones. La primera opción, inciso A: Él podría aceptar la ley y orarle falsamente al rey por 30 días. No los anote, vienen en el boletín. Al final, vienen. O sea, estas seis vienen al final. Mejor escúcheme más bien por tiempo ¿sí? el sábado próximo viene ¿sí? ahorita todavía no porque no es sábado ¿sí? ok este él podría aceptar la ley y orarle falsamente al rey por 30 días o sea obviamente no le estarías orando a él o sea porque oh rey Darío te pido pero señor pero tú sabes que en mi corazón te amo a ti está bien voy a ir con la corriente ok sí vamos señor Jiménez Vamos para allá, está bien. Ándele, pues sí. Me tomo una, claro que sí. Ándele, pues sí. Yo también... ¿Va a apostar usted? Ándele, pues. Bueno, también yo apuesto. Oiga, ándele, pues. Cantes esa, la de Bad Bunny, la de quién sabe qué, o la de la banda que te hace morir ingrata. Ándele, pues. Ay, ándale, hombre. Te invito a un baile solo con ella. Yo te la picho. Tu esposa no está aquí. Ándele, pues. O sea, puedes hacer una bola de tonterías. Amiga, amiga gacha, no nos dejes morir. Ándale. Un shot o sea, no, no nos dejes morir, Gacha. Eh, tómate la foto como nosotras habla como nosotras uh, piensa como nosotras este ¿por qué los hombres nomás hablan de esa forma? también otras podemos hablar así o sea, uh, hay muchas formas donde te pueden presionar para hacer todo eso voy a ir adelante, voy a orar falsamente al rey por 30 días, esa es una opción la segunda opción, inciso B pudo haber protestado contra la ley ¿sí? se ve se siente Daniel está presente ¿quién está conmigo? Se, ahí con un cartelón y todo este te llevas al doctor Simi para hacer bola todo, todo no o sea en México puedes, puedes protestar y puedes llegar a cambiar leyes en México sí se puede porque es una democracia es muy complicado pero sí se puede llegar a eso pero uh, en un país como, como este no se puede porque es una, es una dictadura, es un imperio. No se puede. Entonces, no era una buena posibilidad hacer eso. Uh, no va a hacer nada porque en los Medos y Persas no se puede hacer eso. El inciso C, él pudo haber apelado en privado al rey. Se me hace buena, ¿no, esa? Porque lo conoce, lo iba a poner al frente de todo, inclusive. Entonces, tenía vara alta. ¿You no know vara alta? ¿Sí, Oscar? En Honduras se usa eso, vara alta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No you no know, ¿Vara know, Alta means, mija? ¿Vara Alta means, Daniel? Uh, influencia. Um, ¿Hijo de papi? Uh, ¿Sabes quién es mi papá? O sea, eso es Vara Alta. O sea, conozco al fulano, de, al tío del compadre, del vecino, del gobernador. O sea, este... Él tenía influencia con el rey. Pero no usó eso. Inciso él pudo haber dejado de orarle a Dios solo por 30 días. Señor, voy a hacer un, un paréntesis. Sigues en mi corazón, Señor. O sea, tú lo sabes que te amo, caray. Yo te amo, Señor, de veras. Pero está en juego mi economía. Está en juego mi trabajo. Está en juego... Todo y acabo de adquirir un crédito, Señor, y, y no sé cómo lo voy a pagar. O sea, por favor, Señor, yo sé que tú me entiendes. S sabes que me están llevando las circunstancias a eso. No voy a poder ir por estos días, no voy a poder asistir, no puedo leer la Biblia. Es un compromiso entre amigos aquí donde vivo, o en la escuela, o en el trabajo. Y luego mi pareja, y luego mis hijos. Hay mucho compromiso social, Señor. Perdóname, no tengo tiempo para ti por 30 días inciso E sí él pudo seguir orando ¿está bien? sí él pudo seguir orando a Dios al Dios verdadero solo haciéndolo en secreto pues no pueden pueden modificar mi manera de hablar pero en mi mente puedo orar al Señor puedo entrar a ese lugar pero en mi mente en mi corazón voy a alabar a Jesucristo estoy con mis amigos que están haciendo todo eso que sé que no está bien pero no importa muy adentro pero adentro de mi corazón Jesús va a estar en el centro de él ellos querían que se retractara de su fe era la clase de hombre que oraba en público oraba en las comidas hay gente que le da vergüenza orar en la comida me ha tocado ver personas que en un restaurante les da vergüenza pues, bueno levantan el tenedor el señora levantar el tenedor es como gracias Dios gracias padre y ya. si levanto tenedor y cuchillo es gracias y gracias por las enchiladas y las chilaquiles gracias sí. este amén y ya, ya, ya oraron Le, les da vergüenza les da vergüenza este claro no tienen que orar oh padre en el nombre de Jesús clamo a ti por estos chilaquiles verdes no, no no tiene que hacerlo así solamente dele gracias a Dios Tómense de la mano si va con su pareja dele gracias a Dios ahora si va con su pareja y su pareja no quiere orar pues bueno no le diga permíteme yo soy hija de Dios tú eres mundano voy a orar no te sientas mal yo voy a orar oh padre no 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 haga eso pues ahí sí este, si él va al baño no sé diga mira ya te habla ve y usted aproveche ahí sí puedes orar en tu mente para no hacer sentir mal a esa persona a tu pareja es, eso hay que entenderlo hay que tener sentido común para eso pero en otras palabras era el hábito que tenía Daniel ¿sí? inciso F seguir orando en público como lo había hecho toda su vida o sea es lo que es lo que él hacía siempre porque iba a cambiar eso una cosa es estar firme en la iglesia pero permanecerás firme solo con el internet permanecerás firme solo tú y la televisión permanecerás firme tú solo en el lugar de trabajo permanecerás firme ante Dios en público cualquiera puede ser un discípulo en secreto cualquiera puede ser un agente espiritual secreto pero Daniel no era eso la pregunta importante aquí es esta. ¿Cuán lejos, estás, cuán, ¿Cuán lejos estás dispuesto a ir por tu fe? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a ir por tu fe? ¿Hasta dónde te lleva tu fe? ¿Qué ha frenado tu fe? ¿Cómo puedes entonces permanecer firme? Hoy el tema fue, ¿por qué Dios seguía promoviendo a Daniel? Eso nos lleva a otro tema. Entonces, ¿cómo le hago para permanecer firme? O sea, porque, ok, está bien, ok, si sí voy a permanecer firme a pesar de lo que venga, pero ¿cómo se le hace? Está bien, ok. Daniel tenía carácter, tenía, era un profesional, a, a, adoraba a Dios en público, está bien, lo voy a hacer. Pero y luego, las consecuencias que vienen, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago para permanecer firme? ¿Cómo le hago para no ser sacudido cuando la sociedad está cambiando a mi alrededor? ¿Qué pasó cuando promulgaron esta ley? Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? ¿Por qué? Es el tema de la próxima semana. ¿Por qué permanecer firme en Dios? ¿Por qué es bueno permanecer firme en Dios? ¿Amén? Póngase de pie. Y no ponga mirada de seria inconclusa. Póngase de pie, por favor. Señor, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, todos hemos pasado etapas parecidas a la vida de, de Daniel. O tal vez ahorita mismo estemos pasando una etapa así. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernir los tiempos. te pedimos que nos ayudes Señor a entender las épocas en las que estamos viviendo por favor Señor dígale ahí a Dios en su mente en su corazón ayúdame Señor a entender que tú me llamas a tener sabiduría en mi vida a tener sabiduría en la forma en que hablo en la forma en que pienso ayúdame a tener sabiduría en la forma en que me conduzco no solamente quiero tener conocimiento y aprender diferentes cosas necesito tener sabiduría Señor ayúdame por favor te suplico Señor te suplico que me enseñe a tener sabiduría. vida me enseñe a Señor a tener un carácter que te agrade ayúdame a aprender a forjar un carácter mi carácter a veces es muy fluctuante Señor necesito aprender a perdonar porque eso es mi carácter el enojo Señor muestra mi carácter el pensamiento de juzgar a alguien o ver los errores solamente muestra mi carácter hoy me doy cuenta Señor que mi carácter es lo que te va a reflejar Hoy me doy cuenta que mi carácter es lo que quieres pulir para que brille. Mi carácter define, Señor, mis prioridades. O mis prioridades son las que van a forjar mi carácter. Por lo tanto, ayúdame a poner las prioridades correctas en mi vida. Ayúdame, enséñame, Señor, porque yo no puedo sin ti. Yo no puedo sin ti, Señor. Hoy te agradezco. Vamos, dígale a Dios. Hoy te agradezco porque me llamas a tener un carácter parecido al de Daniel. A pesar de que sabes quién soy, hoy me trajiste aquí para de frente decirme: Yo quiero que yo quiero usarte en medio de esta ciudad. Yo quiero usarte en tu familia. Yo quiero transformar tu carácter aquí estoy Señor ¿está listo o está lista para decirle a Dios esto? aquí estoy Señor voy a hacer lo que me toca hacer a mí tal vez mi siguiente paso sea inscribirme en los cursos tal vez mi siguiente paso sea concluir los cursos ayúdame tú Señor por favor te necesito ayúdame a no avergonzarme de ti en público ayúdame a conocerte más porque tal vez pueda tener una posición buena pero Señor si en público no soy conocido como alguien que te ama entonces para qué voy a tener una vida que valga la pena Señor lo que me has dado es por ti viene de ti y lo he aprendido Señor a través de tu palabra enséñame a ser como Daniel en público enséñame a ser como Daniel con mis amigos con mis amigas en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, en la casa ayúdame Señor a brincar eso que no he logrado brincar ayúdame a dejar lo que no he logrado dejar Fortaleceme, Espíritu Santo yo no puedo sin ti, ayúdame por favor te lo suplico te lo suplico Señor hoy te confieso Señor que a veces batallo para trabajar en mi carácter pero eso es porque lo hago con mis fuerzas con mi con mi esfuerzo solamente pero Señor hoy entendí He entendido que es buscarte Y tú eres el que me va a ayudar A hacer los cambios Yo tengo que hacer mi parte Pero tú me vas a ayudar Hoy te doy gracias por este día Porque he podido valorar La oportunidad que tengo De influir en una sociedad De ayudar a otro Señor Gracias Señor Alguien aquí le dio un abrazo muy caluroso a Esteban hace cuatro meses. Alguien aquí le sacó plática por un momento. Alguien oró por él. Tal vez sin que se diera cuenta. Fuiste parte. Fuimos parte de una vida que está cambiando. Dios quiere usarnos como iglesia. Dios quiere usarnos como iglesia y para eso quiere forjar un carácter dígale a Dios con sus manos en alto anímese Señor sigue trabajando en mí sigue forjando mi carácter sigue transformando mis áreas que no están bien ayúdame a ser siempre enseñable humilde, corregible y no me permitan ayúdame a no desanimarme cuando me corrijan, eso puede ser orgullo Señor ayúdame a ser corregible ayúdame Señor a descansar en tu gracia cuando me equivoque o falle ayúdame a levantarme en cuanto me tropiece y no quedarme ahí lamentándome ayúdame en mi carácter Señor fortalece mis debilidades te lo pido en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús